0: El cuerpo, las emociones nos movilizan, nos motivan, nos atraviesan y son el motor principal del clown. Estos personajes que muchas veces nosotros identificamos con un maquillaje exagerado y una nariz roja y mucha, mucha gesticulación. ¿Pero qué pasa en el corazón de estos artistas? ¿Cómo nacen estos payasos desde lo más interno de nuestro ser? Estas preguntas se las vamos a hacer a Emilia Dulón. Ella es actriz, directora, docente, clown. Es egresada de la licenciatura en actuación de Luna. Y es titular del taller de teatro de la licenciatura en psicomotricidad de Luntres y además eh, del taller de extensión de Clown. Buenos días, Emilia, Mercedes y Pedro te saludan.
1: Hola Mercedes, Pedro, ¿cómo están?
2: Emilia, buen día. Gracias por
0: invitarme a la radio. Un gusto. Un y tenemos muchas ganas de conocer el arte del clown, porque como decía antes, cuando nos nombran un payaso muchas veces pensamos en una idea eh, de, de lo exagerado, del hacer reír al otro y simplemente un, una máscara de color frente al público. Pero es mucho más profundo el trabajo y la experiencia también del propio clown. Sí. Eh,
1: bueno... un el clown tiene diferentes tipos de abordajes, me uh -huh. parece. Um, un poco está la figura del payaso que en realidad se remonta a, a muchísimo tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. este, este este payaso también bufón que puede hacer reír y, y, y entretener al pueblo, digamos, y... Um, ...y de alguna manera ese, ese rol... ...siempre siempre en las sociedades... ...lo fue cumpliendo alguien... Uh -huh. con, ...con el tiempo... ...aparece el payaso en el circo... Uh -huh. eh, y, y, ...y es toda una figura... ...también allí... ...y es capaz la imagen que nosotros tenemos... ...más así icónica... ...del payaso, la nariz roja, la ropa grande...
0: Claro. Y, ...y
1: los gestos grandes... ...que es el payaso del circo... ...que es un poco el origen del trabajo... ...que también parece como un tonto que va por ahí, pero en realidad tiene un trabajo muy muy interesante desde lo físico el payaso del circo, y, y tiene una búsqueda que tiene que ver con trabajar con audiencias muy grandes y con convocar y conectar y empatizar con, con muchísima gente. Luego, a lo largo de los años, hago como una breve síntesis sí. así como para... Dale. Eh, luego, a lo largo de los años, eh, en, en Europa y en otros lugares hubo un, un, un señor que se llamó Jacques Lecoq que creó una técnica en la cual es una técnica de actuación en la cual una de las instancias de la técnica era pasar por el, por el lugar del clown. Eran, eran siete espacios expresivos que, que él investigaba uh -huh. Y, y ahí como que yo diría como que se europeiza un poquito la figura del clown y, se, y aparece como el clown capaz como estamos acostumbrados a verlos nosotros si sí vamos a las salas de teatro o uh -huh. teatro independiente en Buenos Aires, que es el clown más de sala digamos, claro. que hace un trabajo más eh, pequeño, más sensible más más relacionado con la actuación y no tan puesto tal vez eh, en las acciones físicas y en la gran audiencia del circo o del teatro callejero también, ¿no? Uh -huh. Porque eso también es otra, otra rama de, del trabajo del clown. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, a la hora de formarse en la técnica, uno puede elegir muchos caminos también. Y en base al camino que elija, también se va a encontrar con diferentes resultados o trabajos o consecuencias para el trabajo de uno. En sí, a mí lo que me parece interesante de, del trabajo del clown es eh, la posibilidad de que lo puedan hacer cualquier artista escénico porque uh -huh. te da un entrenamiento en lo que es el trabajo con el público y en el estar aquí ahora de la escena eh, que hace que cualquier persona, ya sea eh, del, del circo, de la danza, del canto, de lo que sea o de la actuación, pasar por esta técnica no exige un histrionismo eh, o un armar personajes o un ser creativo desde ese lugar, sino que exige o propone una conexión con lo que uno ya trae uh -huh. para mostrarlo en la escena. Uh -huh. Entonces, en ese sentido habilita que gente que tal vez no le interesa dedicarse a la actuación, pero sí a estar en escena, pueda vincularse con la técnica y de esa manera sacar herramientas para eh, para potenciar su trabajo, digamos.
2: En ese sentido, Emilia, un clown comparte las características que, que suelen tener algunos niños o niñas en, en el sentido de, de tener una libertad, pero que es una libertad ingenua y, y torpe y tierna y que le da la posibilidad de crear mundos y de mostrarse tal cual como es. Digo, mostrar su humanidad eh, sin, sin poner ningún filtro de por medio. ¿No hay como eh, un sinceramiento en el oficio del clown?
1: Sí, en sí... Um, yo siempre trato de pensarlo en el sentido de decir, de sacarnos, como si fuera ponernos la máscara del clown para sacarnos la máscara social, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Es verdad que hay algo de la ingenuidad y de la inocencia, pero tiene que ver con desprejuiciarse uh -huh. de las cosas, ¿no? Como que el payaso en escena, cuando se encuentra con las cosas... Juega a estar viendo eso por primera vez. En ese sentido se habla capaz de la ingenuidad o del volver a ser un poco niño y también en esta predisposición al juego. Pero no quiere decir por eso... Eh, que sea tonto o no entienda claro. o que no pueda hablar de ciertos temas, ¿se entiende? Sí, claro. Sino simplemente como correr el prejuicio que nos pone la máscara social y correr esa capa o ese velo que nos armamos en el vínculo social y cultural con los demás y liberarnos a poder eh, eh, explorar y encontrarnos y comunicarnos ...sin el juicio de no, eso no se dice, no, así no se puede pensar, no, claro. eso es egoísta, no, eso es malo, ¿no? no Como que surge, es una especie de, un, una docente eh, que yo tuve, Raquel Sokolovic, que es una de las docentes que trajo acá esta técnica también... Eh, planteaba esto como le, siempre planteé el ejemplo de la de la de una media con dibujitos dada vuelta es como una especie de alter ego de uno claro. el payaso no sí. y, y por eso como uno está todo el tiempo en transformación el payaso está todo el tiempo en transformación a veces también se dice como cómo es tu clown o qué hace tu clown y no es un personaje no es algo que tiene unas características cerradas digamos uh -huh. Es algo que se va construyendo y transformando con el tiempo porque está todo el tiempo dialogando con uno. Entonces, uh -huh. si uno va creciendo y transformándose a lo largo del tiempo, lo mismo le va a pasar al payaso, ¿no? Es más un claro. estado, una manera de estar.
0: Uh -huh. Estamos comunicados con Emilia, Emilia Dulom. Ella es titular del taller de teatro de la licenciatura en psicomotricidad en UNTREF y además del taller de extensión de clown. Y estamos hablando justamente del clown y del trabajo que realiza y su expresión. Y hablabas recién, Emilia, sobre la máscara social y también sobre la máscara del payaso. Y aquí hay un elemento también muy importante, eh, que es la nariz.
1: Sí. Sí, bueno, un poquito eh, eso eso intentaba contar, que, que la nariz del payaso funciona... Eh, como como una herramienta pedagógica en el espacio de, de formación, digamos, ¿no? El trabajo de la máscara es un trabajo que se hace en, en diferentes técnicas, ¿no? En la sí. comedia del arte, también se trabaja la máscara neutra, hay muchos tipos de máscaras. La máscara de la nariz roja es un tipo de máscara uh -huh. que tiene una funcionalidad pedagógica. Obviamente, socialmente se asocia a la figura del payaso, pero la idea es que sea algo que nos habilite un tipo de búsqueda. Yo al ponerme esa máscara trabajo ciertas cuestiones técnicas concretas de cómo uso mi mirada, de cómo uso eh, la comunicación con el público y eso es lo que yo habilito a través de, del trabajo con la Máscara del Clown, pero idealmente el, el comediante o el, la persona que se profesionaliza en, en esta tarea, de vuelta vuelvo a decir, uno lo puede usar como una herramienta uh -huh. de formación para desempeñarse en cualquier arte, o uno puede elegir decir, bueno, quiero ser payaso y profundizo en eso, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, ese, ese artista un poco... Se, se piensa que aspiraría a no necesitar esa nariz para comunicarse con el público. ¿no? Uh -huh. También yo, a lo largo de, de, de mis años de formación y de docencia, también es, eso es algo muy personal. Yo en lo personal siento que, a nivel escénico, cuando uno está cuando uno produce algo artístico, una obra, una escena, un número o lo que sea, eh, la nariz en un punto tiende más a cerrar que a abrir, porque predispone uh -huh. al público de una manera que eh, te limita tu, tu situación tus posibilidades expresivas en el sentido de que, bueno, entraste con una nariz roja, sos payasos tenés que hacer reír claro. de tal o cual manera. Cuando vos podés hacer exactamente lo mismo usando la técnica al 100%, pero también teniendo la posibilidad de abrirte hacia, el, hacia otros lugares, ¿no? Uh -huh. y, sin, y, y es más sorprendente también, ¿no? Claro. Como claro. que hay algo de ese, de ese código que a veces se entiende como, bueno... Eh, Nada, me pongo la nariz, entonces todos ya saben. Y en realidad, para mí, termina cerrando un poco las posibilidades. Pero bueno, eso también son son decisiones y cada uno, como artista, va, va probando diferentes cosas. Claro. En, en sí, a mí me parece una gran herramienta pedagógica, la uh -huh. nariz.
2: Emilia, y la técnica del clown aplicada específicamente a la psicomotricidad, ¿qué puertas abre?
1: Bueno como como les contaba antes yo soy docente también del taller de teatro que está dentro de la carrera de psicomotricidad uh -huh. y mmm, la verdad es que yo vengo trabajando hace muchos años en esto de poder encontrar puntos de contacto entre el teatro el clown y la psicomotricidad y, mmm, y por suerte eso se viene desarrollando yo estoy en la carrera hace cuatro años se viene desarrollando bastante bien eh, tiene un poco que ver, esto que, que me preguntabas en relación a cómo, cómo funciona o cómo sirve, con esta cuestión de la autopercepción, del registro de uno, de lo que se ve de uno y de cómo me comunico con ese otro que tengo enfrente, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, tanto el clown como el teatro son, son lugares de, de, de autodescubrimiento y de autoconocimiento, en los cuales yo me vinculo con mi cuerpo... Y, y, y trabajo en vínculo con el espacio y con el cuerpo del otro y voy descubriendo qué es lo que traigo, qué es lo que sé de mí, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis posibilidades, y en todo eso, en la psicomotricidad, es súper necesario a la hora de, de trabajar con otros, con intervenciones, con niños, con adultos, eh, la posibilidad de estar, eh, como yo les digo a las chicas, siempre en control de lo que está pasando, pero también disponible a eh, las contingencias que puedan suceder, el, el clown trabaja mucho eso, no como el estar abierto y disponible y alerta a lo que pueda suceder en el aquí ahora presente, eh, pero a la vez listo para, para accionar, digamos. Claro,
0: no Claro, y para los que quieran conocer la, la técnica y aprender pueden acercarse a la universidad, al taller de clown que brinda a Emilia todos los sábados de 15 a 18 y nos gustaría, por supuesto, en un futuro tenerte aquí en nuestros estudios.
1: Dale, estaría buenísimo.
0: Muchísimas gracias por esta comunicación. Y, no, gracias
1: a ustedes. Y bueno, muchas gracias por, por abrir el espacio.
0: Un gusto, hasta pronto, Emilia. Chau, gracias, chau. Gracias, adiós. Hablábamos con Emilia Dulom. Ella es docente del taller de clown, el taller de extensión de clown que se brinda todos los sábados de 15 a 18 en la sede de Caseros 2, en el aula 102 de Psicomotricidad. Se pueden inscribir eh, escribiendo a extensión
2: Los sábados.
0: Los sábados, exacto. Correcto. Ella es ella es clown, ella Ajá. es actriz, es directora, es docente de teatro y también está a cargo del taller de teatro de la licenciatura en psicomotricidad sí. y acá se relaciona todo, ¿no? Porque ya hablamos de, del cuerpo en el clown y también el cuerpo, por supuesto, como materia de estudio de la psicomotricidad.
2: Absolutamente. Eh, parecen herramientas muy potentes en, en ese ámbito que cruza eh, el aparato motor y el psíquico uh -huh. y el clown como una técnica eh, como para tener la posibilidad de crear nuevos mundos, ¿no? Claro interesante lo de sacarse la máscara social sí. fuerte para pensar y para realmente poner en práctica y también para repasar el tema de la nariz, ¿no? Cómo ya tiene un significado tan cristalizado que a veces cierra más puertas de las que abre ante un espectador claro. por el significado que ya trae y que a veces es difícil eh, dar marcha atrás con uh -huh. eso. Pero como herramienta pedagógica la destacaba absolutamente Emilia Dulom. Linda charla sobre el arte del clown.
0: El clown, que para mí es una disciplina hermosa. Sí. Yo tuve la posibilidad de practicarla en su momento, estudié clown y me parece que es algo que puede expresar uh -huh. mucho de cada persona y de cada artista.
2: y también nos permite a veces reírnos un poco de nosotros mismos, uh -huh. amigarnos un poco con, con lo que no nos gusta. Uh -huh. Y eso está bueno porque es terapéutico y sana.
0: Uh -huh. Taller de clown.